1: De muren gesausd, een volledig
0: ingerichte keuken, de vloer is al gelegd. Wie het geld heeft en voor het gemak gaat, kiest tegenwoordig voor Turnkey in plaats van Casco. Je appartement of woonhuis is meteen klaar om in te trekken. De vraag van deze week, worden in de toekomst steeds meer woningen sleutelklaar opgeleverd? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en natuurlijk altijd online via de app of gewoon BNR.nl. Maarten de Gruiter uh, staat elke week naast mij, zit in het buitenland, dus ik heb hem eventjes gebeld want hij had belangrijk nieuws. Dag Maarten, goeiedag. Dag Maarten. Ja, ik bel jou even uh, over dat nieuws, want het nieuws wat jij hebt meegenomen gaat over de bouw van 2500 studentenwoningen in Amstelveen die er, die nodig zijn, maar die er door bezwaar van de landelijke overheid mogelijk toch niet komen. Wat is er aan de hand?
2: Ja, nou ja, zoals we natuurlijk, we hebben, we hebben het regelmatig hebben we het natuurlijk over tekort aan gewone woningen, eh, eh, starterswoningen. Maar ja, ook studentenwoningen is een enorm tekort aan. En eh, Kronenburg is eigenlijk een beetje een onogelijk eh, kantorenlocatie in Amstelveen. En eh, daar liggen eigenlijk al jaren plannen om studentenwoningen te maken. En nu is er eigenlijk door een enorme uh, ja, uh, eensgezindheid bij een heleboel uh, partijen. De metropoolregio Amsterdam, gebiedseigenaar provincie Noord-Holland. Uh, uh, duo, duo die, dat is de organisatie die ze uh, zouden gaan exporteren. Maar ook de onderwijsinstellingen bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, die zijn allemaal uh, enorm voor dit plan. Waarbij ze 2500 uh, studentenwoningen in die kantorenlocatie uh, gaan realiseren.
3: En En even uh,
0: voor de luisteraars die denken, waar waar is dat dan precies? Het het ligt zo'n beetje naast Uilensteden, waar notabene mijn moeder nog gewoond heeft toen ze verpleegkunde studeerde in Amsterdam. Uh, Dus die hoek bij de VU uh, uh, Amsterdam, maar een stuk braakliggend ligt, uh, braakliggend stuk land ook. Daar moeten
2: 2500 woningen komen die zo hard nodig zijn voor de studenten. Klopt, en, en ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, hè, dus, dus gewoon op het mi- 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 ja, landelijk niveau. Uh, die heeft Kronenburg in een woondeel um, uh, tot sleutelgebied benoemd. En dat is een woondeel die ze met, met de MRA, dat is de metropoolregio Amsterdam hebben besloten. Ja, en wat is nou het bijzondere feit, is dus dat al deze partijen voor zijn en vervolgens komt er bezwaar. Um, officieel bezwaar tegen dit plan. En waar komt dat bezwaar nou vandaan? Ook weer van het Rijk. En dat is natuurlijk vrij bizar, Maar uh, en het, maar dat komt omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat zijn degenen die bezwaar hebben, die hebben beroep hebben ingesteld tegen dit bestemmingsplan.
0: Ja, en technisch gezien, dat hoeven we niet helemaal uit te diepen. Maar dat heeft te maken met de, uh, uh, laten we zeggen, Groot schiphol. Dus dat, dat heeft alles te maken met aanvliegroutes en de bestemmingen rondom Schiphol. Uh, ja, waar, waar wordt gekeken naar ja, wat betekent dat voor de luchthaven. Dat heeft te maken met het luchthavenindelingsbesluit, zoals dat dan heet. Uh, en dan, dan zie je dus de gekke situatie dat als je naar de cijfers kijkt. Landelijke studentenhuisvesting Monitor zegt dat er een ruimtekort is van 26.000 kamers. En dat gaat waarschijnlijk nog stijgen tot 65.000 kamers. Dramatische getallen. En waar zit dan jouw grootste ver- verbazing... dat dezelfde Rijksoverheid voor en tegen kan zijn?
2: Ja, eigenlijk twee dingen. Kijk, dat het, dat het de overheid niet pragmatisch is... daar kan ik natuurlijk bijna niet meer verbaasd over zijn. Maar is natuurlijk wel uh, ja, iedere keer toch wel weer triest om te zien. Maar ja, je zou toch zeggen dat als je dit allemaal gaat doen... en zit natuurlijk al in, in dit soort planvorming, zit natuurlijk al enorm veel geld... dan is het natuurlijk ook ja verwonderlijk natuurlijk om te zien dat dan binnen die overheid, dus allerlei overheden voor zijn. Dus zowel lokaal als provinciaal als landelijk. En dat er dan zo'n ander ministerie ineens dwars doorheen fietst. Je zou denken, nou op zijn minst zou je daar toch eens een beetje overleg onderling over hebben gehad. Maar dat gebeurt niet. Maar ja, bottom line is natuurlijk het meest trieste. Want we hebben uh, ook weer het afgelopen jaar zijn er minder studentenkamers gekomen. Dus dat loopt steeds verder uit elkaar, de vraag en het aanbod. En, En dit dit is een fantastische locatie om dat wel te doen. En ja, we hebben het natuurlijk vaak over regeldruk, regelvorming. Ja, dit is er natuurlijk weer typisch eentje van. En hier zou natuurlijk gewoon, ja, toch, toch iemand van die daar nog weer boven staat. Hè, moeten zeggen van jongens, hier, hier houden we nu op. En we gaan nu toch iets ja. pragmatischer doen. In dat...
0: Nou, dat is ook een hele duidelijke oproep aan het uh, kabinet. Misschien het nieuwe kabinet om dit te doorbreken. Uh, dat is mij wel duidelijk uh, van uh, dit nieuws deze week, Maarten, wat jij uh, meebrengt. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel Maarten en uh, tot volgende week. Vastgoed gezocht.
0: Je ja, huis of appartement sleutelklaar opgeleverd. Geen gedoe meer dus met aannemers en stucadoors. Deze ondernemer zet er al jaren vol op in.
3: Ik vraag het niet elke keer bij een verkoop... maar ik hoor het wel van die makelaars. Vooral die jongere generatie... die hebben helemaal geen zin meer om hetzelfde te doen.
0: Dus die willen gewoon een kant-en-klare woning hebben. Over deze trend in het vastgoed ga ik praten met Mariska Jacht... eigenaar van de gelijknamige studio Mariska Jacht. Mariska, van harte welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Mijn woning wordt turnkey opgeleverd. Oké, okay, maar wat betekent dat dan concreet?
1: Turnkey opleveren betekent dat je echt... Dat je, als je de sleutel krijgt, dat je woning dan ook daadwerkelijk klaar is. En dat kan zover zoals je zelf wil als bewoner. Dus uh, moet je denken tot aan het bestek aan toe... Zou kunnen, dus met de bloemen op de vaas, de kunst, de accessoires, dat soort zaken. Maar je zou het ook wat in een afgeslankte vorm kunnen doen. Dus uh, dat je de vaste onderdelen bijvoorbeeld uh, al helemaal gereed hebt...
0: Oké, okay, dus niet het bestek van de kavel, maar het bestek in de la.
1: Ja, exact, <laughs> exact dat.
0: Ja, precies. Uh, dus helemaal opleveren. En is dat dan een, een, een nieuwbouwwoning waarbij ik van tevoren afspreek... Uh, van dit merk wil ik het bestek in de la... en ik wil de handdoeken in, in de kast hebben liggen.
1: Gaat dat zover? Ja, dat gaat zover. Alleen dat, uh, dat als designstudio gaan wij dat dus voor je bedenken. Tot aan uh, de kleinste details, inderdaad het bestek. Uh, maar ook... Uh, ja, alle details die in een woning... dus alles aan de binnenkant van de woning uh, zou moeten komen... dat hebben wij allemaal voor je uitgedacht. Dus in principe heb je... Maar waarom zouden maken... mensen dat doen? Omdat het... Ik bedoel, je hebt toch gewoon spulletjes? Je kunt toch
0: gewoon je huis inrichten? Of ben ik nou te calvinistisch? Dat denk ik.
1: <lacht> nee, maar ik wilde ook... En waarom doen mensen dat? Nee, ik wilde ook uh, inderdaad toevoegen... omdat je dan een volledig ontzorgd traject hebt. En... Um, je daar helemaal geen omkijken naar hebt. De meeste mensen hebben het heel erg druk. En werken allebei of één of twee, whatever. Maar ze willen graag ontzorgd worden... omdat ze met andere dingen graag bezig willen zijn. En dat kunnen wij. We zorgen van A tot Z dat alles helemaal gereed komt. En waar komt die trend dan vandaan? Want
0: dit voelt niet als iets Nederlands.
1: Nee. En nu, afgelopen jaren, inmiddels al vijf jaar, zijn we hiermee bezig. Ik heb me daar vanaf het begin van de studio al heel erg sterk voor gemaakt, omdat ik vind dat uh, Nederland nog heel wat kan leren als het gaat op uh, servicegerichtheid en hospitality minded, echt meer het, uh, de dienstbaarheid. In Amerika bijvoorbeeld is het al, uh, nou ja, zo werkt dat in Amerika. Maar hoe we dat deden, dat is echt onvoorstelbaar eigenlijk voor een Amerikaan, dat je echt een betonnen bak krijgt opgeleverd.
0: Ja, precies. Wat we in Nederland casco noemen. Dus je koopt een nieuwbouwhuis ergens in een weiland ten zuiden van Amstelveen. En dan krijg je hem casco opgeleverd. Ja. En, 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 en dat betekent feitelijk dat je zelf de vloeren, de saus op de muur, de gordijnen en de, de keuken vaak ook. Badkamer zit er meestal wel in. Hè. Die heb je dan gekozen uit drie opties die de aannemer bood.
1: Ja, exact. Dus wat ik zei, dan krijg je echt een betonnen bak opgeleverd waar helemaal nog niets in zit. Alleen de muren staan en voor de rest is er, daar mag je alles zelf uit gaan zoeken. En dat is wel echt een heel complex gebeuren. Mensen denken altijd van tevoren, oh we willen geen oudbouw, maar nieuwbouw, omdat het dan uh, lekker, ja, dan hebben we alles al geregeld. Maar dat is feitelijk niet zo, omdat alles, uh, ja, alles mag je nog zelf helemaal gaan doen.
0: Ja, en dat is ook gewoon veel werk en veel uitzoekwerk. Uh, nou voelt het wel als iets exclusiefs, maar misschien is dat weer mijn Calvinisme. Uh, is dit iets dan voor de bovenkant van de markt?
1: De bovenkant van de markt werkt het sowieso. En, maar je ziet ook wel de trend verschuiven naar meer het hoog middensegment. En ik zou ook pleiten dat het voor het lage segment absoluut een, een must is. Een must? Waarom een must voor het lage segment? Nou, omdat je dan alle uh, markten kunt bedienen... maar ook uh, dat je dat kunt aanbieden... dat het niet per definitie met heel veel geld te maken heeft.
0: Ik moet altijd denken aan, uh, aan Bob Sikkers. Dat is die, uh, die collega van jou die in dat televisieprogramma zit... die altijd zegt, die millennials die kunnen geen schroef meer in de muur draaien. Is dit ook een beetje een generatiedingetje?
1: Millennials die kiezen er over het algemeen wel voor... om een gemakkelijk leven te leiden en vooral heel erg te genieten... Dat brengt wel met zich mee als ik om me heen kijk uh, naar de millennials. Maar ik hou niet zo van generaliseren. Maar inderdaad dat ze voor het gemak kiezen... en wat minder snel uh, een schroef in de muur gaan uh, zetten.
0: In Amsterdam Noord zijn jullie momenteel bezig met een nieuw project uh, naast de Adamtoren uh, uh, Praat maar eens doorheen. Hoe werkt het in de praktijk? Biedt de vastgoedontwikkelaar dit dan aan als optie of is het standaard? Wat, hoe werkt het?
1: Ja, uh, yeah, Bolt is een heel mooi project van vormontwikkeling. Uh, wat we een aantal jaren geleden zijn we al ingestapt tijdens de ontwikkeling. Samen met de architect zijn we daarmee uh, aan de gang gegaan en um, dat hebben we inderdaad vanuit uh, de ontwikkelaar samen met ons hebben we een uh, een volledig ontzorgd traject aangeboden. En het is een optie, het is geen must. Dus uh, in dit geval kreeg je van de ontwikkelaar als koper van een woning... kreeg je een aantal uur uh, gratis. Wat, uh, bij ons Met ook. jou, een aantal uur ja. met, jou, met jou. Met jouw studio. Ja, exact. Dus dan um, uh, vijf uur advies bij ons... In die zin hebben de meeste mensen daar wel gebruik van gemaakt. Omdat het wel een hele mooie optie is. En als ze wilden konden ze verder met een individueel traject samen met ons. Maar de ontwikkelaar bood het in in eerste instantie aan. En een ander
0: deel van de mensen die dat niet gedaan heeft. Die krijgt dus een woning casco en moet dan zelf aan de slag.
1: Ja. Ja.
0: Daar komt het op neer. Uh, en um, als we dan naar de kosten kijken... stel zo'n appartement Amsterdam-Noord... Nou, 5 ton, hè, ik roep even een willekeurig bedrag... Uh-huh. Wat, is het, wat is dan het geld dat er nog bovenop komt... voor uh, de keuzes die mensen maken met, die, met jullie, met jouw specialisten... om het in te richten? Hoeveel extra geld ben ik dan nog kwijt?
1: Um, dat vind ik altijd een moeilijk gegeven als je het hebt over... want het zijn allemaal individuele trajecten. Maar
0: goed, dan is er voor een appartement van 5 ton... ben je zo 50.000 euro verder. Als je, het, als je het mooi wil doen, als je het goed wil doen. Inclusief de keuken. Nou, de keuken, nee, je bent nog veel meer kwijt. Want de keuken hoort er ook bij.
1: Ja, dus je bent echt wel veel meer kwijt dan 50.000 ja, je euro. je staat de, de, dus de kanton basis... bovenop. Ja. Ja. ja, en in Amsterdam-Noord voor 5 ton heb je niet echt een woning.
0: <laughs> Precies. Dus het is toch echt voor de, voor de high and mighty. Goed. Dit, uh, project, gezegd, uh, dit project
1: yeah. is zeker voor de high-end markt.
0: <laughs> okay. Heb je nog gekke wensen langs zien komen eigenlijk de afgelopen jaren?
1: Uh, gekke wensen. Nou, inmiddels ben ik al heel wat gewend, maar uh, dit jaar kwamen we uh, met een uh, hondendouche. En die vond ik, uh, die had ik nog uh, niet voorbij horen komen. Maar we hebben wel veel vragen als uh, een bioscoop, een sportruimte, een uh, wijnkelder of een wijnruimte. Maar dat, uh, dat is meer alledaags eigenlijk.
0: Ja. Bij mij moest de wijnruimte in dezelfde ruimte komen als de vloerverwarming wordt aangestuurd. Dat blijkt niet te werken. Maar <laughs> dat tezijde. Eh, daar is het veel te warm voor de rode wijn. Um, goed, laten we daar straks over doorpraten. Sleutelklaar opleveren dus. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Erwin Eskes is van Turnkey Houses, een vastgoedbelegger en projectontwikkelaar... die zich op een ander segment stort dan Mariska. De bijdrage is van collega John van Schagen.
3: Wij kopen woningen op, die, uh, die renoveren we en die verkopen we vervolgens weer. Of we kopen ze op, we renoveren ze en we verhuren ze. Een beetje afhankelijk van het soort woning.
0: Deze ondernemer transformeert oude bedrijfspanden tot woningen. Maar ze richten zich ook op gedateerde appartementen. Van soms wel 100 jaar oud. Waar al decennia lang niks in is gebeurd.
3: Waar de gemiddelde koper niet aan begint dus. Turnkey Houses knapt ze op en brengt ze sleutelklaar weer op de markt. Als wij kopen komt het vaak uit een erfenis. Daar heeft niemand zin in. Want, want Je weet niet wat er allemaal, als je de tapijver weghaalt, wat er onder aan de hand is. Ik denk niet dat ze dat veel particulieren kopen als ze helemaal in oude staat is.
0: Gemak, maar dus ook zekerheid speelt een rol. Als koper van zo'n oud pand weet je immers niet hoe het er onder de vloer en achter het schilderwerk uitziet. En dat risico nemen ze bij dit bedrijf dus voor je uit handen. En daar waar Mariska Jacht zich op het hogere segment richt... leveren deze ondernemers ook appartementen op van 3 tot 4 ton... Die zijn, Tunky, opgeleverd vooral
2: bij jonge mensen in trek.
3: Ik vraag het niet elke keer bij een verkoop, maar ik hoor dat wel van die makelaars. Vooral die jongere generatie, die hebben helemaal geen zin meer om het zelf te doen. Dus die willen gewoon een kant-en-klare woning hebben. Die, die, die kijken nog ineens meer naar woningen. Die, ja, Kijk, als, als, als je budget heel beperkt is, dan heb je soms geen keuze. Maar de meeste mensen, vooral de jongeren, die willen gewoon een sleutel erin steken en klaar. Die, het, is, het is zo moeilijk nu om aannemers te vinden en de, de prijzen van materialen zijn zo de lucht ingeschoten dat het heel onzeker is als je een woning koopt. Wat erin gaat om, om te renoveren. Dus het is te veel. Ik denk dat het dat het juist, dat ze het nog meer doen dan vroeger Omdat het nog onzekerder is wat de uitkomst is. Wat je uiteindelijk, waar die woning dan voor staat.
0: Erwin Eskes dus van Turnkey Houses. Bij mij in de uitzending vandaag. Mariska Jacht is eigenaar van de studio Mariska Jacht. We praten met haar over het sleutelklaar opleveren van woningen. En dan met name voor het hogere segment. Je zei al, zo'n woningeigenaar die kiest voor gemak. Betekent het eigenlijk ook dat het makkelijker wordt... of juist moeilijker om je woning te financieren?
1: Nee, dat wordt makkelijker in die zin. Je kunt uh, de vaste onderdelen mee financieren in je hypotheek. Dus dat scheelt uh, behoorlijk. Dus dat is absoluut een voordeel.
0: Maar dat geldt ook voor de mensen die een casco-huis krijgen. Je, Je kunt je keuken mee financieren, want dat is een vaste onderdeel.
1: Uh, in dit geval wordt het als ontwikkelaar wordt het aangeboden. En dat valt dus binnen, het, uh, v- uh, binnen de bouwtechnische oplevering. Je hebt In de bouw heb je twee oplevermomenten. Dat is de bouwtechnische oplevering. Dat is als de ontwikkeling, uh, ontwikkeling klaar is. En dat valt binnen je uh, hypotheek, de meefinanciering. En uh, na oplevering dan, kom, dan gaan wij aan de slag. En dan, uh, uh, dan heb je onze oplevering
0: ja, nou, dat is wel interessant, uh, want uh, voor de keuken kan iedereen dat begrijpen. De vloer daarvan kun je nog zeggen is die vast of gaat die er weer uit als je verhuist. Maar de gordijnen dan? Kun je die mee financieren ja. in een hypotheek?
1: De gordijnen kun je tegenwoordig ook mee financieren. En het bestek in de bestekla? Nee, dat dan weer niet. Nee toch? Nee, dus uh, los het uh, losmeubilair en als zwaarder is dat niet.
0: Maar goed, alle vloeren en alle gordijnen, badkamers, keukens... wat eigenlijk standaard is, maar de, daar zit natuurlijk de meeste kosten in.
1: Ja, absoluut. En ook het maatwerk kun je mee financieren. Dus het maatwerk, dat voorstaan we onder maatwerkkasten... zoals walk-in closets, maar ook in de woonkamer, keuken, badkamer... dat soort zaken. Dus dan heb je al een heel groot gedeelte... van je inrichting heb je al compleet.
0: Ja, en als je dan verhuist, dan neem je je gordijnen sowieso niet mee... want die zijn op maat voor dat huis. Precies. En Wat is dan het voordeel voor de vastgoedontwikkelaar?
1: Wordt hij er eigenlijk beter van? De vastgoedontwikkelaar die wordt er zeker beter van... omdat uh, um, uh, ze een beter mooie product afleveren... en uh, omdat je het mee kunt financieren in de hypotheek... Uh, is het voor een ontwikkelaar natuurlijk ook interessanter... want dan is de verkoopbaarheid van een woning is beter, makkelijker...
0: En dus ook daar ligt een voordeel. Maar goed, dan kijken we naar die hogere prijsklasse. Uh,
1: Denk je dat dit op een manier ook aantrekkelijk kan worden...
0: voor appartementen van uh, van drie, vier ton bijvoorbeeld? Echt puur het middensegment?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Hoe ziet dat er dan uit? Want dan kunnen we natuurlijk niet een ton erbij plussen. Dat gaan we niet redden.
1: Nee, maar je hebt ook heel veel leveranciers... uh... En uh, mooie producten tegenwoordig die uh, niet de hoofdprijs uh, kosten. Sowieso uh, maken wij ook altijd uh, uh, de keuze. Niet alles alles wat je kunt doen, uh, kun je ook allemaal high-end doen. En daar ligt niet uh, onze kracht. Onze kracht ligt juist in uh, hele goede prioriteiten maken. En als je meer voor het middensegment zou uh, ontwerpen... heb je natuurlijk heel veel mooie alternatieven... wat wel een hele mooie look en feel geeft
0: ja Dan even terug naar die, naar die nou ja, middensegment, maar ook hogere segment. Een, een groep waarnaar gekeken wordt in de wooncrisis... zijn de 60-65-plussers. Er is recent ook in Amstelveen een, een grote deal gesloten... over turnkey houses, gericht op de 60-plusser. Waarbij het idee is, als die, die babyboomer, om het even zo plat te zeggen... zijn eensgezinswoning uitgaat... dan komen die eensgezinswoningen op de markt uh-huh. voor nieuwe gezinnen... Uh, Maar dan moeten we die babyboomer overtuigen met iets bijzonders. Uh, Kan dit nou, als we dit gaan vergroten en versnellen... een trigger zijn om om daar beweging in de markt te krijgen? Hoe zie jij dat?
1: Als ik naar mijn eigen studio kijk, uh, de verschuiving daarin... er zijn heel veel mensen die hun uh, grotere woning verlaten. uh, Als ze wat ouder worden en de kinderen uit huis zijn... en dan het inwisselen juist voor iets in Amsterdam... of iets uh, kleiners, compacters... En dan totaal ook ontzorgd willen worden. Dus ik geloof er absoluut in dat daar... uh, dat dat is eigenlijk al feitelijk aan de hand.
0: Terug naar het begin van het gesprek. Ik ik zei een paar keer van ja, is dat dan de Calvinistische ik... die denkt nou, uh, ik word compleet ontzorgd en uh, uh, mag dat wel? Past mij dat wel? Hoort dat bij de Nederlandse cultuur? Uh, is het ook moeilijk in Nederland, omdat we dat dan moeten doorbreken... dat je dus uh, naar een volledige service-samenleving gaat... en het blijkbaar uh, kan dat je zomaar een huis koopt... waar je alleen maar naar binnen hoeft te lopen... en zelfs het bestek in de la ligt. Dat botst misschien een beetje met dat ja, oer-Hollandse Calvinisme.
1: Nou, ik heb uh, daar zelf niet zo'n last van, moet ik eerlijk zeggen. En <laughs> de studio ook niet. Uh, dus ik, dat, dat Calvinistische... Ik, um, ik hoor het om me heen. Maar ik zou. Uh, ik, ik denk dat de uh, mentaliteit van heel veel Nederlanders al wel heel erg aan het veranderen is. En uh, dat het ook uh, dat het ook gewoon mag. In andere landen, ook zoals in Londen, is het echt zo gebruikelijk om uh, ook een interior designer, net zoals je uh, housekeeper uh, te hebben. Het is allemaal gemeen goed. En um, Hoe mooi zou het zijn als we al uh, zo weinig tijd hebben met z'n allen... dat je dingen uitbesteedt waar je minder goed in bent... of minder minder tijd voor hebt. En daar zijn de millennials dus wel echt een goed voorbeeld van. Want die doen dat uh, bijzonder goed...
0: Ja, maar als het dus gewoon wordt, uh, dan hebben we dus ook meer interieurdesigners nodig. Kun je die vinden eigenlijk voor je studio? Want je hebt nu 12 man in dienst.
1: Ja, ja. nou, er zijn ongelooflijk veel uh, designers, uh, maar er zijn weinig hele goede. Dus daar ligt,
0: uh, <lacht> daar ligt het verschil. En jij wil alleen de hele goede. <lacht> ja, uiteraard. Uh. Het is een groeiende markt, dat gezegd hebben. De Mariska Jacht van Studio Mariska Jacht. Dankjewel. Jij, dankjewel. je wel voor je studio in dit gesprek. Graag gedaan. Over de turnkey woningen. Uh, ik, ik ben benieuwd. We gaan de trend in de gaten houden. En zien of dat komend jaar tot een versnelling ga, gaat komen. Wat ik ga onthouden is in ieder geval de hondenbadkamer. Ja. Nou, nou, heb ik, nou heb ik geen hond. Uh, maar heel veel mensen hier bij mij in het dorp wel. Want die lopen met hun hond over het strand waar ik vlakbij woon. Uh, uh, en ik zal eens rondvragen. <laughs> op de sportclub of er mensen zijn met een de hondenbadkamer. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Voor nu bedankt voor het luisteren naar BNR. Vastgoed Gezocht. Tot volgende week. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.